0: 우리는 지난 시간 모든 사람들이 자신의 일에만 몰두할 때 그리스도의 일에 관심을 가진 바울과 디모데 에바브로디도를 살펴보았습니다. 그리스도를 위해서 자신의 목숨을 돌보지 않았던 믿음의 사람들을 통해서 복음은 전해지게 되고 교회는 세워져 가게 되고 하나님의 나라는 땅끝까지 이르게 될 것입니다. 오늘 본문은 빌립보서 3장으로 들어오게 되면서 다시 한번 바울이 우리들에게 기뻐하라고 권면하고 그리고 육체를 신뢰하지 말고 예수님께 초점을 맞춰 살아갈 것을 권면하고 있습니다 저는 오늘 본문을 통해서 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 주 안에서 기뻐하십시오라는 것입니다 주 안에서 기뻐하십시오 우리 1절에서 3절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 마지막으로 내 형제들이여 주 안에서 기뻐하십시오 여러분에게 같은 말을 쓰는 것이 나는 힘들지 않고 여러분에게는 안전합니다 개들을 조심하고 악을 행하는 사람들을 조심하고 거짓 탈례를 받는 사람들을 조심하십시오 하나님의 영으로 섬기고 그리스도 예수를 자랑하며 육체를 내세우지 않는 우리가 참할례를 받은 사람들입니다. 사도바울은 마지막으로 건면하기를 기뻐하라고 주 안에서 기뻐하십시오라고 이야기합니다. 비록 여러 번 반복해서 말하는 것이 내게 수고로울지는 모르지만 그러나 이것은 중요하기 때문에 다시 한번 강조해서 주 안에서 기뻐하라고 권면하고 있습니다. 빌립포서는 4장으로 된 짧은 서신인데 그 4장 안에 이 기쁨이라는 단어가 모두 19번이나 사용은 됩니다. 그래서 어떤 분들은 빌립보서를 별칭으로 기쁨의 서신이라고 말하기도 합니다. 바울은 반복해서 또 마지막으로 또주 안에서 기뻐하라고 권면하고 있습니다. 바울이 말하는 기쁨은 그냥 한 번에 그치는 기쁨이 아니라 반복해서 언제나 항상 기뻐하라는 것을 우리에게 말합니다. 상황이나 환경이나 조건에 따른 기쁨이 아니라. 하나님께서 말씀하시고 명령하시기 때문에 그말씀에 순종함으로 기뻐하는 상황과 조건과 환경을 뛰어넘는 기쁨을 우리들에게 이야기합니다 하나님의 명령에 순종함으로 기뻐하는 것을 이야기하죠 우리를 향한 하나님의 뜻이 우리가 항상 기뻐하는 것이죠 죽음을 앞둔 사도바울이 기뻐하고 나는 기뻐하겠다 고백했던 것처럼 하나님께서는 우리들에게 상황과 환경과 조건을 뛰어넘어 하나님으로 말미암아 그말씀에 순종함으로 항상 기뻐하는 우리의 삶의 믿음의 자세를 갖기를 원합니다. 우리가 그렇게 상황을 뛰어넘는 기쁨 가운데 기뻐하게 되어질 때 우리의 삶은 변화를 경험하게 될 것입니다. 그러면서 이절 말씀해 보니까 바울이 주의해야 될, 우리가 경계해야 될세 부류의 사람들을 이야기 하고 있습니다. 그들은 개들로 칭함을 받는 유대주의자들과 또 악을 행하는 사람들 그리고 거짓 할례를 받는 사람들을 말하고 있습니다. 이세 종류의 사람은 사실은 같은 사람을 의미하기도 합니다. 보통 이스라엘 사람들은 이 사람을 개라고 말하는지 않는데, 근데 이제 유대인들 말고 할례를 받은 사람들 말고 이방 사람들, 다른 나라 사람들을 이방인들을 개처럼 취급해서 그들을 개들이라고 불렀습니다. 그런데 바울은 도리어 이 예수님의 십자가의 복음 외에 할례를 받아야만 구원을 받는다고 주장하는 유대인들을 향해서 그들을 유대주의자라고 말하는데 그들을 도리어 개들이라고 이야기합니다 사람을 개들이라고 말하면 안 되죠 그건 아주 나쁜 것입니다 그런데 이제 우리나라의 욕에도 사람을 개로 이렇게 칭하는 게 있는데 그건 아주 나쁜 거예요. 그래서 그런 걸 우리는 하면 안 됩니다. 뭐안 하시겠지만, 에, 혹여라도 그가 하고 싶을 때는 그렇게 하면 안 됩니다. 예. 에, 바울이 에, 이제 이스라엘 사람들은 원래 이스라엘 사람 아닌 다른 나라 사람들을 개들이라고 말하는데, 에, 그거를 그 표현을 바울은 도리어 예수님 십자가 외에 복음 외에. 할례라든지 율법을 짓게 되든지 또 다른 것을 첨가하는 사람들을 향해서 개들이라고 아주 강하고 그리고 아주 엄중하게 이야기합니다. 악을 행하는 사람, 거짓 할례를 행한 사람, 그렇게 얘기하죠. 원래 할례라고 하는 것은 십계명과 같이 엄격하게 정해진 것은 아니었습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가게 되어지면서 다른 나라의 포로 생활을 하게 되면서 이 할례라고 하는 이스라엘 사람들의 몸에 표지하는 이 할례는 유대인들에게서는 자신들의 신앙과 그리고 자신들의 민족적인 혈통을 유지하는 또 표현하는 아주 중요한 표지가 되었습니다. 그렇지만 예수님을 믿지만 복음에의 할례를 꼭 지켜야 한다고 주장하는 유대인들은 사도 바울은 그들을 개들이라고 부르면서 경계하고 있습니다. 왜냐하면 그 할례를 주장하고 복음 외에 다른 것을 첨가하는 것은 하나님이 우리에게 주신 구원을 왜곡시키는 것이고, 하나님이 우리에게 주신 구원의 복음의 진리를 거스리는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님은 십자가를 통해서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리에게 구원의 길을 열어 놓으셨습니다. 믿음의 다른 종교적인 형식이나 자격이나, 공로를 첨가하는 것을 분명히 거부하고 있습니다. 바울은 분명하게 육체에 행하는 할례가 참 할례가 아니라 우리의 마음에 행하는 할례가 참 할례라고 이야기하고 있습니다. 로마서 2장 28절 29절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 겉으로 유대 사람이라고 해서 참 유대 사람이 아니고 몸에 받은 할례가 참할례가 아닙니다. 오히려 속사람이 유대사람이라야 참유대사람이며 문자된 율법에 의해서가 아니라 성령으로 마음에 받은 할례가 참할례입니다. 그 칭찬은 사람에게서가 아니라 하나님에게서 옵니다. 예, 혈통을 따라 유대사람된 하나님의 백성이 유대사람이 참유대사람이 아니라 몸에 받은 할례가 참 할례가 아니라 그 심령의 성령으로 말미암아 할례를 받은 사람이 참 할례 받은 사람이라는 거예요. 굉장히 엄중한 말씀이죠. 그러니까 온누리교회에 등록 교인이 되어서 온누리 성도가 됐다고 우리가 구원 받는 것이 아니라 우리가 우리의 마음과 심령과 영혼의 참 마음으로 성령으로 예수 그리스도를 영접한 사람만이 참 구원에 이른다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 어, 이스라엘 사람들은 아브라함 하나님께서 친구라고 표현했던 아브라함이 우리의 조상이라고 자랑하지만 세례 요한은 그런 바리새인들 사두개인을 향해서 분명하게 엄중하게 이렇게 이야기합니다 마태복음 3장 9절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 행여나 속으로 아브라함이 우리 조상이다 라고 생각하지 말라 내가 너희에게 말한다 하나님께서는 이 돌들로도 아브라함의 자손을 일으킬 수 있다 이스라엘 사람이 아브라함이 우리의 조상이고 하나님의 아브라함을 친구라고 말했으니 우리는 하나님의 백성이고 하나님의 자녀라고 그렇게 안심하고 있는 그러면서 그 교만함을 가지고 다른 나라 사람들을 개들이라고 칭하는 그바리새인들을 향해서 세례유한이 말하는 거죠 하나님께서는 이 돌들을 가지고도 하나님의 자녀를 삼을 수 있다고 이야기하는 거죠 사랑 성도 여러분 이 말씀은 사도바울의 이 고백은 사실은 우리에게 굉장히 엄중하고 두려운 고백 아니겠습니까? 우리가 집사라고, 건사라고, 장로라고 우리가 온누리교회 성도라고 암심하냐 그렇지 않다는 것입니다 너희의 육체에 받은 할례가 참할례가 아니라 성령으로 그 심령에 받은 할래가 참할래라고 이야기하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘이 성도로 등록했다고 해서 우리가 구원이 확보되는 것이 아니라 우리의 마음과 우리의 영혼이 진심으로 예수 그리스도를 영접하고 십자가의 그 구원의 그 주님의 그 자리 가운데로 나갈 때 그때 그것이 우리의 믿음이고 우리의 구원의 길인 것입니다 내 아내가 열심히 새벽기도 한다고 내 자녀가 열심히 교회를 다닌다고 내가 구원 받는 것이 아니라 바로 나 자신이 내 믿음과 내 고백으로 하나님 앞에 나가야 된다는 것입니다 내가 몇 대째 신앙이라는 것이 중요한 게 아니라 모태신앙이라는 게 중요한 게 아니라 내가 어떤 직분을 갖고 있는 것이 아니라 내가 교회 나온 지몇 년이 된 것이 아니라 내가 행한 행동이 나를 구원하는 것이 아니라 우리의 마음에 심령의 건남을 받아서 예수 그리스의 도 십자가의 복음을 믿는 자만이 참할례자여참 믿음의 자녀가 된다는 것을 기억하시기 바랍니다 그런 점에서 두 번째 사도바른 오늘 본문을 통해서 우리에게 육체를 신뢰하지 말라고 이야기합니다. 육체를 신뢰하지 마십시오. 우리 4절에서 7절의 말씀을 같이 보겠습니다. 4절에서 7절입니다. 시작. 비록 나도 육체를 내세울 것이 있지만 그렇게 하지 않습니다. 어떤 이가 육체를 신뢰할 만 생각한다면 나는 더욱 그러합니다. 나는 난지 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요 베나민 지파이며 시부리 사람 중에 시부리 사람이요 율법으로 말하자면 바리새 사람이며 열성으로 교회를 핍박했고 율법의 의로는 흠 없는 사람입니다. 그러나 내게 유익하던 것들을 나는 그리스도 때문에 다 해로운 것으로 여깁니다. 바울은 계속해서 육체를 신뢰하고 내세우는 그 율법을 강조하는 유대주의자들을 향해서 자신도 역시 육체로 자랑할 것이 있다고 얘기합니다 그러면서 4절, 5절, 6절에 그가 육체를 자랑하죠 그런데 그것은 바울이 자기가 얼마나 훌륭한 사람인지를 얘기한다기보다 육체로 자랑하는 것이 얼마나 어리석은것인가를 우리들에게 강조해 주고 있습니다. 바울은 얘기합니다. 나는 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다. 그렇게 얘기합니다 이스라엘 사람들은 태어나면 그 8일 될때 그때 이제 할례를 행합니다. 이게 뭐가 자랑인가 그랬더니 주석을 보니까 유대인들이 이렇게 난지 8일 만에 할례를 받는 거는 굉장한 그런 게 말씀을 꼭 지키고자 하는 그런 집안이고 보통은 뭐 9일에서 12일째 할례를 받는 사람들이 있다고 이렇게 합니다. 저는 그제 주민등록 생일이 좀 틀려요. 아버님이 뭐왜 그러셨는지 아무튼 늦게 가가지고 이렇게 신고하면서 또 날짜도 잘 기억을 못해가지고 엉뚱한 날을 이렇게 했어요. 바울은 그런 집안이 아니라는 거죠. <웃음> 정통적으로 분명하게 한다는 거, 그런 것지 자랑하고 또 뭐라고 얘기하냐면 나는 이스라엘 족속이여 베냐민 칩하다 시브리 사람 중에 시브리다 시브리 사람이다. 이게 또뭐 이렇게 자랑인가 이렇게 봤더니 이스라엘 사람들은 우리가 아는 것처럼 아수르라는 큰 제국 또 바벨로에는 큰 제국에 의해서 그들이 멸망당하고 포로 생활을 하는 가운데 유다 지파, 열두 지파 가운데 유다 지파와 베냐민 지파만이 그 지파의 순수한 혈통과 그것을 가졌다는 것을 역사적으로 보게 됩니다. 바울은 자기는 그런 베냐민 지파 출신이라는 거죠. 또 로마의 시민권을 가졌던 빌립보서의 빌립보에 사는 로마의 시민권을 가진 사람들이 대부분 그이 볼티니아 종족의 다른 종족에 속해 있지만 바울은 로마의 시민권을 갖고 있으면서도 그는 시부리 사람이다 이렇게 주장하는 거죠. 그래서 외국에 살지만 종교적인 그런 유대교의 순수성과. 또 율법의 온전한 그런 모습을 보여줍니다 그는 율법에도 충성해서 스테반을 죽이는 그런데 앞장섰고 교회를 핍박했던 그런 열성 또 율법의 의로 말하면 흠이 없을 정도의 종교적인 열정과 행위를 가졌다는 것입니다 그래서 그가 여기 보면 6절 마지막에 율법의 의로는 흠 없는 사람이다 그랬어요 율법은 십계명 10가지 계명을 기초로 해가지고 619가지 예, 그런 법이 있습니다 그러니까 굉장히 600개가 넘는 그런 법이 있으니 얼마나 힘들겠어요? 근데 그가 흠이 없다고 말하는 것은 그 600개가 넘는 그 법에 저촉하지 않는 그런 생활을 했다는 것입니다 그렇게 얘기하는 거죠 어, 그렇지만 그가 7절에 얘기하죠 그러나 이런 모든 것들을 나는 그리스도로 인해서 다 해로 여긴다 그것을 나는 배설물로 여긴다 자기의 이런 육체적인 자랑거리 자신의 그런 이력을 그리스도를 위해서 다 해로운 것으로 여긴다고 이야기하고 있습니다 바울은 율법으로 자신의 의로움을 주장하는 유대주의자들 또할례를 받았다고 주장하면서 예수를 믿는 그 믿음 외에 할례를 받아야 된다고 주장하는 그런 유대인들을 향해서 어, 사도바울은 분명하게 자기 자신도 그런 율법으로 부족함이 없었지만 그리고 히브리인 중에 히브리인이지만 그러나 그리스도를 만났을 때 그런 나의 육체적인 모든 자랑은 아무것도 아니라고 이야기하고 있습니다 율법 아래 사는 인생이 아니라 예수님의 십자가의 복음 아래 사는 성도의 삶을 사도바울은 얘기하고 있습니다 사실 율법은 우리에게 완전한 순종 완전한 거룩을 요구하지만 우리 인간은 그런 율법을 다 지킬 수가 없습니다 그 율법의 요구를 만족시킬 수는 없습니다 600개가 넘는 율법을 다 지켰다고 해서 그가 의인이냐? 그렇지 않습니다 600개만 법이겠습니까? 그 외에 끊임없는 많은 율법들은 결국 우리가 그 율법을 다 지킬 수 없다는 것을 보여주고 있습니다 그렇지만 그 600여 개의 율법을 지킨 사람들 그 율법으로 단 사람을 정지하고 판단하면서 어떻게 보면 율법은 하나님을 의지하지 않고 자신의 육신의 힘과 노력으로 바벨탑을 쌓아가는 것과 같다고 말할 수 있습니다 율법은 우리의 육신을 자랑하고, 비교하고, 심지어는 다른 사람을 판단하고 정죄합니다. 그래서 율법에는 관용과 용서와 사랑이 없고, 도리어 심판과 정죄만이 있을 뿐입니다. 제가 어렸을 때그 이... 이 박해 가운데 신앙생활 할 때는 이 하나님의 말씀대로 살아가자 막 노력하게 돼요 사람이 그렇게 되죠 우리의 신앙이 뜨거우면 하나님의 말씀을 지키고 살아가게 됩니다 그런데 그러면서 어떤 게 보이냐면 나는 말씀대로 살아가려고 하는데 말씀대로 살지 않는 다른 사람들이 보이게 되고 그러면 자연의 그들을 정죄하고 판단하게 되는 그런 사람의 마음이 있습니다. 우리가 잠깐만 잘못하면 이 율법주의자들처럼 교만해지고 그렇게 됩니다. 어, 제가 그 어렸을 때그 다녔던 교회에서 그 주일날 뭐 이렇게 사 먹지 말라고 어, 그렇게 얘기했었어요. 그래서 나는 안사 먹는데 친구들이 사 먹으면. 속도 아프지만 가서 자꾸 이렇게 정제하는 게예요 그렇게 하면 안 돼요. 근데 제가 이제 그 중학생 때이그 신앙이 이렇게 말씀대로 살아가고 싶은, 자 말씀대로 살고 싶은데 이제 그 깡패들이나 나쁜 아이들이 쉬는 시간에 화장실에서 담배를 피지 않습니까? 그러면 이제 제가 뭐 제가 모르는 애들이 담배 피는 건 상관 안 하는데 제가 아는 애가 담배 피면, 제가 개를 붙잡고, 너 담배 피면 안 된다. 이, 이, 너 인생이 이 담배처럼 이렇게 태워줘서야 되겠냐. 이렇게 힘얼고게 이렇게 하면 되냐 하면, 막 그랬었어요. 어, 그게 자꾸 눈에 보이는 거예요. 내가 의롭게 사는 것도 좋은데, 내 의로움으로 사실은 다른 사람을 자꾸 정지하는게 많이 있어요. 그래가지고, 제가 화장실에서 개가 담배 피면 걔를불거예요 자기가 스스로고예요이 또라이 같은 애가 와가지고 자기를 자꾸 괴롭히니까, 그런 마음이 드는 것을 하면서 제가 느꼈던 건 뭐냐 아 나도 모르는 사이에 내 안에 의를 쌓아가는 거예요 의를 쌓아가는 게 많이 있습니다 그때 제가 예수님을 영접하지 않았어요 예수님의 십자가의 복음을 몰라서 영접한 게 아니라 아, 내 마음 가운데 그 은혜로만 구원 받는다는 게 마음에 들지 않는 거예요 이렇게 힘들고 어렵게 신앙생활하는 나와 그냥 편하게 교회 다니는 사람이 똑같이 구원받는다면 이게 좀 불공평한 게 아닌가. 그래서 그 예수님 그 돌아가실 때그 한쪽 강도가 이 자기가 죄를 져서 자기가 죽어야지. 그때 예수님께 살짝 얘기해가지고 이렇게 낙원에 가는 그런 거 이렇게 마음에 안 드는 거예요. 다 그게 똑같이 구원받는다는 게 받아들이기 힘들더라고요. 근데 나중에 제가 알게 된건 내가 진짜 죄를 짓지 않고 살고 싶어했지만. 그러나 제가 계속 죄를 짓는 제 모습을 보게 됐었고 그그 그 죄를 짓지 않고 싶은데 마음이 진짜 원하는데 막 손을 자르고도 싶고 눈을 뽑고도 싶은데도 안 되는 그 저의 한계를 느끼면서 아 십자가로만 은혜로만 구원 받는다는 게 얼마나 감사한지를 알게 되고 그리고 그 예수님의 십자가 앞에 나와 예수님을 영접했던 그런 적이 있습니다. 그런 경험이 있습니다. 사도바울이 얘기하는 거예요. 그가 육체를 신뢰하지 말라고 얘기하는 거예요. 육체를 주장하지만 누구도 그 육체를 지킬 수 없는데 우리가 어떻게 은혜를 받았는가? 율법은 우리를 정죄하고 심판할 뿐이지만 예수님의 십자가의 은혜의 복음은 우리의 행위나 자격을 요구하는 것이 아니라 하나님의 사랑의 손길을 우리에게 보여주고 들려주는 거죠 복음은 우리의 육체적인 노력과 자랑을 요구하는 게 아니라 믿음을 원합니다 율법이 있는 곳에는 정제와 심판과 자랑과 교만이 있지만 판단이 있지만 은혜의 복음에는 용서가 있고 사랑이 있고 구원이 있고 간용이 있는 거죠 그래서 사도 바울은 그 예수님을 만난 그 복음을 가장 귀하게 여겨 자기의 육체를 신뢰하지도 않고 육체를 자랑하지도 않습니다 고린도전서 15장 10절에 보면 그러나 오늘날 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것입니다 내게 주신 그분의 은혜가 헛되지 않아 내가 어느 사도보다 더 많이 수고했습니다 그러나 이것은 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로 한 것입니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜라고 랬습니다사랑의 성도 여러분 육체를 자랑하지 마십시오 그것이 얼마나 사실 어리석습니까 우리가 자랑하고 우리가 내세운다는 것이 얼마나 부질없는 것이고 그리고 하나님 앞에 그것이 무슨 도움이 되겠습니까 하나님이 우리를 구원한 건 우리의 육체로 구원하신 것이 아니라 은혜로 구원한 것입니다 우리가 이곳에 있다는 것이 하나님의 은혜임을 깨닫고 나의 행위로 나를 판단하신 것이 아니라 그 십자가의 사랑으로 나를 받아주신 그 하나님의 은혜 그 은혜를 붙잡고 만나는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 마지막으로 세 번째 그래서 사도바울은 우리에게 건면하기를 예수님께 초점을 맞추십시오라고 얘기합니다 예수님을 바라보라고 얘기합니다 우리 8절에서 11절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 8에서 11절입니다. 시작. 내가 참으로 모든 것을 해로 여기는 것은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문입니다. 그분으로 인해 내가 모든 것을 잃어버리고 심지어 배설물로 여기는 것은 내가 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위한 것입니다. 내가 가진 은은 율법에서 난 의가 아니요 그리스도를 믿음으로써 얻는 이, 고그 믿음으로 인해 하나님께로서 난 의입니다. 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서든지 죽은 사람들 가운데서 살아나는 부활에 이루고자 합니다. 바울은 자신이 가지고 있는 그 육체의 모든 자랑들을 해로 여긴다고 얘기합니다. 배설물로 여기겠다고 얘기합니다. 왜냐하면 그리스도라는 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상한 것을 알기 때문이라고 얘기합니다. 바울은 그가 자랑했던 그런 자랑을 다 배설물로 여길 수 있는 것은. 가장 귀한 예수님을 만났기 때문에 그 예수님, 그 예수님을 최고로 여겨 만족할 수 있기 때문이라고 얘기합니다. 바울은 자신의 신뢰할 만한 육체적인 것을 다 버리고 오직 그리스도와 믿음으로 말맞는 의를 얻고자 노력한다고 얘기합니다 사도 바울이 기뻐할 수 있는 비결 역시 그는 예수님 그 예수님에게 초점을 맞추고 예수님을 바라보았기 때문에 그렇습니다 바울은 육체를 신뢰하지 않았습니다 도리어 예수님을 신뢰했고 육체를 따라 살아가지 않고 도리어 예수님에게 초점을 맞춘 삶을 그는 살아가고 있습니다 자신에 대한 신뢰는 없어지지만 예수님에 대한 신뢰는 더 깊어졌고 자신에 대한 자랑거리는 없어지 예수님에 대한 열정과 열망과 헌신은 더 깊어진다고 얘기할 수 있습니다 바울은 바로 예수 그리스도가 얼마나 귀한 분인지를 알았던 거죠 만났던 거죠 어, 그는 예수님의 죽으심을 본받아 고난에 동참할 뿐만 아니라 죽음이 아닌 부활, 사망이 아닌 생명의 자리에 있기를 소망한다고 이야기하고 있습니다 바울은 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 포기했습니다 그는 일시적인 것으로 영원한 것을 잃어버리는 어리석은 사람이 아니었습니다 바울은 예수님을 만났고 그의 인생이 변했습니다 전에는 그 자신 율법으로 사람들을 정죄하고 판단하고 심지어 핍박했지만 그가 예수님을 만난 이유로는 복음을 전하고 용서와 사랑의 메신저로서 이방인의 사도로서 복음을 전하는 그 일에 그의 생명을 바쳤던 것을 볼수 있습니다. 바울의 관심은 예수님이었고 바울의 생애는 예수님에게 초점을 맞춘 생애였습니다. 그것은 마치 예수님의 천국 비유에 나오는 밭에 감추인 보아를 발견한 농부와 진주장사와 같은 거죠 우리 마태복음 13장 44절에서 46절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다 어떤 사람이 그것을 발견하고는 감추어두고 기뻐하며 돌아가 모든 재산을 팔아서 그 밭을 산다 또 하늘나라는 좋은 진주를 찾아다니는 상인과 같다 그는 값진 진주를 발견하고 돌아가 모든 재산을 팔아서 그것을 산다. 사도 바울은 밭에 감추인 예수님이라는 보물을 발견했죠. 어, 그는 예수님이라는 진주, 가장 귀한 진주인 예수님을 발견하고 그의 모든 것을 버리고 그의 모든 것을 팔아 그 예수님을 산 것와 마찬가지입니다. 우리 인도네시아 선교를 했던 우리 박강구 선교사님이 그런 분인 거죠 그의 안정된 직장에 모든 것을 다 내려놓고 사업을 내려놓고 주님을 위해서 인도네시아 영혼들을 위해서 헌신한건 마찬가지죠 찬송가 94장에 주 예수보다 더 귀한 것은 없네라는 그런 찬송이 있습니다 그 가사가 이렇게 되죠 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네 영죽은 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 사도 바울은 주 예수가 가장 귀하고 가장 귀함을 만났기 때문에 그런 고백을 우리들에게 해주고 있는 겁니다 예수님을 바라보시고 십자가를 바라보시고 그래서 주 안에서 기뻐하며 육체를 신뢰하지 않고 주를 바라보고 예수님께 초점을 맞춘 그런 저와 여러분의 삶이 되기 원하고 이 찬송과 가사의 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다. 우리 2절, 3절 다같이 불렀으면 좋겠습니다. 세상일도 세상일도 주사랑만는맘지로 그 세상출고 con u s t o n o m 거룩하신 하나님 변하는 세상에서 변하지 않는 예수 그리스도 그 예수 그리스도를 바라보고 그 십자가를 바라보면서 우리를 구원하여 주시는 그 예수님으로 인해서 다시 한번 일어나 승리하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 주 예수보다도 귀한 것이 없다는 고백이 우리의 고백이 되기를 원하며 예수님 이름으로 기도드립니다 다 자리에서 일어나셔서 함께 풍원 찬양 올려드리겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요